0: zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Wir waren ein bisschen länger in Sommerpause. Es wurde eine Weihnachtspause daraus. Äh, nun gut, wir sind wieder da ähm, mit einem kleinen Wunderschmack. Viel Spaß dabei. So Luisa, was hast du denn so gemacht seit Juli? habe ich gemacht seit Juli?
1: Ja, eigentlich gar nicht so viel und doch irgendwie viel. Ich muss sagen, dass ich so seit einem Jahr mich deutlich mehr mit spirituellen Themen auseinandersetze und da auch mein Herz deutlich mehr für schlägt, muss ich sagen. Und habe seitdem tatsächlich eine soundhealing ausbildung mit Kristallklangschalen gemacht. Und das war sehr, sehr spannend, kann ich auch mal zu einem zu anderen Zeitpunkt noch mal mehr zu erzählen. Aber ja, das war, würde ich jetzt mal sagen, so ein großes Highlight für mich eigentlich zu so Ende letzten Jahres. Wie war es bei dir, Frieda? Was hast du so gemacht?
0: Ja, ich habe auch meinen Horizont erweitert ein bisschen. Ähm, bin im, so Mitte letzten Jahres auf das Thema Human Design gestoßen und äh, hatte den klassischen Projektoreneffekt. Äh, ich fand es erstmal richtig doof weil ich Projektorin bin. Auch dazu kann ich gerne mal mehr erzählen. Es hat mich aber nicht losgelassen. Jetzt mache ich eine Ausbildung zur Human Design wiederin. Cool. Genau, macht, macht viel Spaß. Und auch sonst ist irgendwie viel passiert. Also neuer Job, neuer Lebensmittelpunkt. Ja, ganz viel irgendwie gefühlt. War im letzten Jahr gefühlt viel Stagnation. Aber es war auch dieser klassische... Punkt vor so einem Durchbruch, mhm. ähm, wo man denkt: Meine Güte, seit weiß nicht wie vielen Jahren mache ich weiß nicht wie viele Sachen und es kann doch nicht sein. Ja, und so langsam, so langsam. Machen. Kristallisiert sich was heraus, meinst du? Oder? Ja, und so ein paar Themen fallen weg, ein paar Themen lösen sich auf, äh, kommen dann neue wieder hoch, aber hm. sind halt mal neue Themen. Ja. Ähm, ja. Schön. Du hattest ja heute auch gesagt, du wolltest gerne über ein spezielles Thema sprechen, oder? Genau, ich finde total äh, spannend. Also mir kommt gerade das Thema Selbstwert immer wieder unter. Also mir selbst kam das im letzten Jahr ganz, ganz viel unter. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, ja, dass, dass das in vielen Situationen und bei vielen, vielen Personen eigentlich ein ganz großes Thema ist, was das Leben ganz, ganz doll bestimmt, was aber überhaupt nicht viel besprochen wird oder ähm, was gar nicht so bewusst ist. Also ich habe den Eindruck, dass das viele Menschen lenkt, so ein fehlender Selbstwert ähm, und das aber gar nicht so klar ist. Du kannst du so da was mit anfangen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also auch aus eigener Erfahrung denke ich, also ich würde mal vermuten, dass die meisten Menschen eigentlich ein Selbstwertthema haben, zumindest einmal in ihrem Leben irgendwie erlebt haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ja, dass eben ganz viel mit so Glaubenssätzen eben zusammenhängt, die wir in unserer Kindheit gelernt haben. Ne? Also so, dass man einfach nicht gut genug ist, dass man nicht ausreicht, dass man vielleicht einfach auch nicht liebenswert ist. Und da, glaube ich, ganz viele Leute einfach nur nicht wirklich reflektiert haben, und das jetzt so, ich sag mal, auch in ihrem erwachsenen Dasein mit sich rumschleppen, ohne dass sie es vielleicht sogar wissen. Ne? Ja. Also vielleicht auch ganz viel anstreben, ohne überhaupt zu wissen, wofür mache ich das gerade. Und ganz viel im Außen sind und dieser äußeren Bestätigung. Also ich sehe das auch bei ganz vielen Leuten, gerade so im klassischen Corporate-Alltag, ehrlicherweise, in dem ich ja selber auch drin stecke. Und dass eben ganz, ganz viel von außen immer kommt und wenig intrinsisch motiviert ist. Ich finde, das ist immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass man eigentlich eher ein Selbstwertthema auch hat. Ja,
0: ja, auch weil ich das Gefühl habe, dass Selbstwert, also wenn man mal so drüber nachdenkt, was, was heißt denn Selbstwert eigentlich für mich oder wann habe ich eigentlich das Gefühl, ich bin wertvoll, würde ich wetten, 95 der Leute sagen dir da Sachen, die zu tun haben mit Leistung. Ich bin wertvoll, weil ich, keine Ahnung, meinem Mann Mittagessen koche oder ich bin wertvoll, weil ich die Kinder immer zur Schule fahre oder solche Geschichten, aber wie viele Leute würden sagen, ich bin wertvoll, weil ich existiere? Ja,
1: wahrscheinlich fast niemand, also ich glaube, das hängt aber auch kulturell ganz viel mit unserer, ja, mit unserer, ich sag mal, Erziehung auch zusammen, ne, so dieses Ganz viel daran gemessen werden, wie gut bist du in der Schule. Allein das Notensystem ist ja eigentlich schon Nummer eins Faktor für Selbstwert oder eben auch nicht. Und auch so dieses, wahrscheinlich ganz viele Eltern, die auch noch in einer anderen Zeit groß geworden sind, die eben auch viel nach Leistung bewertet wurden und uns das eben auch mitgegeben haben. Mhm. Von daher war es ja nie ausreichend, nur da zu sein oder zu existieren, <lacht> weil warum? Hast ja nichts gemacht. Ja. Kann ja jeder. Ja. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, geboren zu werden. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was, glaube ich, ganz, ganz viele beschäftigt. Und immer wieder die, in diesen Strudel zu geraten. So, ich muss mich jetzt
0: wieder beweisen, weil sonst bin ich ja nichts wert. Hm. Ja, wobei ich auch ähm, gerade festgestellt habe, dass es an der Stelle auch manchmal so einen gedanklichen Knoten geben kann. Weil... Also auch wenn ich der Meinung bin, dass ich einen Wert habe, nur weil ich existiere, heißt das ja gleichzeitig nicht, dass ich nichts mehr leisten muss. So, also ähm, wenn ich etwas leiste, dann hat das ja immer noch einen Wert. Aber ähm, ich glaube, das, was wichtig ist zu realisieren, ist, dass auch wenn ich nichts leiste, bin ich etwas wert. So und. Ja, ich glaube, das befreit dich auch
1: total. Also ich bin gerade auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich diese ganzen Sachen loslasse und loslassen darf und einfach merke, dass je mehr ich an diesem Selbstwertthema arbeite, desto mehr finde ich eigentlich zu meinem wahren Kern gerade und zu dem, was ich wirklich möchte und möchte eigentlich noch viel mehr leisten, weil das viel intrinsischer jetzt aus mir herauskommt, was ich leisten möchte und nicht mehr, okay, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 1,0 Masterabschluss und dann keine Ahnung, möchte ich Teamleiter mit 30 sein, was ich denke oder dachte damals, dass es so das Ultimum ist, sondern so jetzt einfach ich viel mehr durch diese Auflösung von bestimmten Glaubenssätzen viel mehr weiß, was ich eigentlich wirklich möchte, auch mm. in meiner Essenz irgendwie und dadurch noch viel mehr angespornt bin, wirklich das auch zu leisten, in Anführungsstrichen, ja. weil ich einfach Bock drauf habe und nicht mehr von außen
0: halt. ja Und ich glaube auch, weil du deinen eigenen Wert mehr schützt mhm. und äh, mehr Grenzen setzt und damit auch wiederum mehr Energie hast für die Themen, die dich auch äh, antreiben. Ne? Also mhm. ich finde das total spannend, gerade weil ähm, es so eine, eine Wortklauberei gibt, ähm, im Sinne von ich bin wertvoll zu denken als ich bin voller Wert oder voller Werte was ja bedeutet, ich weiß, was mir wichtig ist. Und das ist ja, was du gerade sagst. Ne? Also irgendwie, wenn ich anfange, meinen eigenen Wert mehr oder mir mehr Wert beizumessen, dann fange ich auch an, den Werten, die ich habe, irgendwie mehr Wichtigkeit beizumessen und dafür mehr einzustehen und zu sagen, okay, also ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, für mich ist, weiß ich nicht, was wichtig, Karriere wichtig und mhm. stelle jetzt aber fest, ähm ist es gar nicht und ähm, kann mich ganz neu ausrichten.
1: Total, kann ich total bestätigen. Also ich glaube, für mich war auch eine ganz wichtige Übung, damals so eine Wertepyramide für mich zu machen. Also wirklich mal aufzuschreiben, ist tatsächlich auch mittlerweile Teil meines Vision Boards jedes Jahr, dass ich so meine Top-Werte aufschreibe, für die ich äh, stehen möchte. Und ich glaube, das hilft dir einfach unglaublich, auch Klarheit zu haben mm. in dem, was du möchtest, wofür du stehen möchtest und wie du sagst, das eben auch Grenzen zu setzen. Ich habe Spannenderweise mache ich gerade ähm, die Rise Up and Shine University von Laura Marlina Seiler und äh, dort war auch gerade eine, äh, eine Übung, dass man eben sich überlegen sollte, welche Verhaltensweisen akzeptiere ich von anderen Leuten nicht mehr. Also einmal auch zu reflektieren, welche Verhaltensweisen akzeptiere ich nicht mehr von mir selbst. Hm. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Aber noch umso wichtiger eben, was für Verhaltensweisen möchte ich, auch von anderen Leuten einfach nicht mehr tolerieren. Und für mich war da tatsächlich ein ganz großer Faktor dieses Grenzen überschreiten. Ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Menschen meine Grenzen ganz lange überschritten haben. Mhm. Und ähm, ich da auch nie für eingestanden habe, weil mir vielleicht auch dieser Selbstwert gefehlt hat. Und ich immer mehr merke, je mehr ich an diesem Thema arbeite, desto klarer kann ich auch sagen bis hierhin und nicht weiter. Und das ist irgendwie meine Sache, mein Projekt, was auch immer. Und ich nehme gerne Ratschläge an, aber ja, so bis hierhin ist es in Ordnung, aber alles andere kannst du gerne für dich behalten. Ja. Und das habe ich ganz lange gar nicht gemacht.
0: Hm, ja, ich habe auch, also ich habe das Gefühl, dass sich das ähm, so gegenseitig irgendwie befeuert. Das Bewusstsein von, wie viel Wert messe ich mir selbst eigentlich bei. Und die Fähigkeit, zum Beispiel Grenzen zu setzen auch ähm, und die Übungen darin, seinen eigenen Wert auch mehr zu kennen. Also ich glaube, dass wenn man auf einer oder beiden Seiten anfängt, sich das idealerweise eigentlich auch hochschaukelt, mhm. ähm, weil du zum Beispiel auf der Seite anfängst, ne, ich arbeite an meinem Selbstwert, irgendwann irgendwie das Gefühl wirklich dafür hast, ich habe einen Wert und den möchte, dafür möchte ich auch einstehen, dann fängst du an, Grenzen zu setzen. Und wenn du die Grenzen setzt, dann irgendwie merkst fühlst du, dass du dich direkt Dinge wertvoller. so. ne? Mhm. Also ich glaube, dass das schon eine, ja, eine Spirale auch in Gang setzen kann. Ähm, was ich, ähm, das Problem, was ich hatte oder die Herausforderung, die ich hatte, als ich an, angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu verstehen auch, okay, ich messe mir eigentlich gar nicht so viel Wert bei. Und ich muss gerade kurz sagen, dass ich die krasse Erkenntnis habe, dass sich das echt ganz schön gewandelt hat. Das hm. ist mir bisher noch nicht so bewusst geworden, aber es ist sehr schön. Schön. Ähm, aber es war so im April letztes Jahr, ähm, habe ich ähm, so einen Kurs gemacht und fand das so krass, weil ich dachte, ich glaube ja nicht, dass ich, also das klingt jetzt richtig hart, ne? aber ich glaube ja nicht daran, dass ich einen Wert habe. Wie soll ich lernen, das zu glauben? Das hat für mich einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe gedacht, das, ich kann das doch gar nicht schaffen. Hm. Ähm, und was ich da total hilfreich fand, waren zwei Übungen, äh, die wir in diesem Kurs gemacht haben. Oder äh, eine Übung und eine Folgegeschichte, äh, die mir dann kam. Und die erste äh, Übung, also es ist ja immer wichtig, auch euch ein bisschen Tipps mit an die Hand zu geben oder konkrete Sachen an die Hand zu geben, ähm, das heißt, neben euch einmal eure Werte anzugucken, ähm, überlegt euch doch mal, wer oder was in eurem Leben hat für euch einen Wert, ohne etwas leisten zu müssen. Mhm, ja. Und da fallen einem sofort, also und sei es nur der Hund so, ne, der einfach da ist und dir die Haare vom Kopf frisst und mehr macht er ja nicht. <lacht> und dann musst du auch noch die ganze Zeit rausgehen mit ihm und trotzdem, keine Ahnung, äh, ist der wertvoll im Leben. so ne? Und ähm, sich mal aufzuschreiben, wer ist das für mich und was ist das für mich und sich klarzumachen, wenn ich Leute und Dinge und Tiere in meinem Leben habe, die einen Wert für mich haben, egal ob sie was leisten oder nicht, dann kann ich mir ja wohl auch vorstellen, dass das umgekehrt auch so ist, dass ich ja. auch so jemand für jemanden bin und gar nichts leisten muss. Und es einfach reicht, dass ich existiere dass, dafür, dass ich wertvoll bin. Total, jemanden.
1: ja. Und ich glaube, was auch helfen kann, ist, da auch mal drüber zu sprechen. Ne? Vielleicht auch einfach mal im Freundeskreis zu sagen, so hey, übrigens, ich schätze das total, dass du in meinem Leben bist oder... Ich habe ja hier auch immer noch die Karte, die du mir damals geschenkt hast, äh, hier stehen in meinem Wohnzimmer mit, du bist ein Geschenk für die Welt. Und ich finde das so schön, weil man das ganz oft gar nicht glaubt, dass man irgendwas weitergeben kann oder für jemand anders einen Wert hat oder eine Bedeutung hat. Und vielleicht ist auch einfach mal dem anderen zu sagen. Und ich glaube, dann kommt auch ganz viel positives Feedback wieder zurück, von dem man dann irgendwie zehren kann und so ja. denkt wow, ich wusste gar nicht, dass du das über mich gedacht hast. Ja. Oder wie schön, das einfach mal zu
0: hören und warum spricht man es nicht auch einfach mal aus. Ja, voll. Und äh, das Zweite, was mir total geholfen hat, auch zu lernen, zu glauben, dass meine Existenz einen Wert hat, ist mir klarzumachen, was ich nur durch die Tatsache erleben kann, dass ich existiere. Also würde ich nicht existieren, könnte ich nicht einen tollen Sonnenaufgang sehen oder könnte ich nicht einen leckeren Kaffee trinken. Das kann ich nur, weil ich existiere und das schätze ich total in meinem Leben. Und das war irgendwie ein Twist, der für mich so Sinn gemacht hat, wo ich einfach, wo es gar nicht darum geht, mich als Person irgendwie zu schätzen mit meinen Eigenschaften und meiner Persönlichkeit. Also das ist ja auch vieles, was man dann an, dann fängst du an, dich zu bewerten und zu sagen, ja, okay, ich bin vielleicht nett, aber ich habe auch die und die Eigenschaft, mhm. ja, so what? Also haben wir ja alle. Aber dass ich existiere, was du auch sagst, die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, ist total gering. Und das zu schätzen, ähm, hat mir total geholfen, indem ich mir klar gemacht habe, was mir das eigentlich ermöglicht. So. Ja, total schön. Ähm, war echt ein, ähm, echt ein kleiner Gamechanger, in dem, also ja, in diesem Dilemma, zu, in dem man steckt, wenn man halt ihm glaubt, ich habe ja gar keinen Wert. Mhm. so wie willst, wie willst du das lernen? Dir das einreden? Nein, doch, du bist total
1: wertvoll. Ja, also ich glaube, man kann schon auch viel so mit Affirmationen machen, aber ich glaube, die muss man halt trotzdem auch irgendwo zumindest zu einem gewissen Grad selber auch glauben und yeah. fühlen. Äh, ich glaube, man kann dem Gehirn schon viel vormachen, aber so, eine gewisse, äh, ja, so ein gewisser Glaube muss schon auch da sein. Ja. Da kann man sein Gehirn schon ganz gut austricksen aber was vielleicht auch helfen kann, ist, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, hey, irgendwie weiß ich auch noch nicht so wirklich weiter, wie ich das Thema angehen kann, ist auch ähm, einfach ganz viel innere Kindarbeit zu machen. Ne? Und vielleicht einfach mal in der Meditation in sich zu gehen. Wir haben ja auch schon mal eine innere Kindmeditation aufgenommen. Ich habe auch überlegt, ob ich nochmal eine aufnehme, eine andere. Einfach tatsächlich in diese Vergangenheit zurückzugehen und zu gucken, woher kommt eigentlich dieser Glaube in mir überhaupt? Welche Situationen waren dafür ausschlaggebend? Warum habe ich mich damals so gefühlt? Und dann einfach so ganz liebevoll mit sich selbst zu sprechen und ähm, das dann auch irgendwie dadurch wieder zu
0: heilen. Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Faktor. Ja, absolut. Und ähm, neben dem, ja... Im, ja, emotionalen oder vielleicht auch spirituellen, finde ich tatsächlich eine logische Sache auch immer noch ganz hilfreich bei dem Thema. Ich finde es total logisch, dass man als Kind das Gefühl hat, man wäre weniger wert oder nicht genug, weil man ja in vielen Themen einfach auch zum Beispiel nicht selbst entscheiden kann. Du kannst bis als Kind nicht viel Konsequenzen
1: ja. deiner
0: Handlung abzuschätzen. Du brauchst ja jemanden, der dich leitet. Und das heißt ja nun mal auch, dass du in dem Moment ne, nicht gut genug bist, sage ich mal. Was ja trotzdem irgendwie eigentlich gar nichts über den Wert aussagt, sondern einfach eine ganze logische Konsequenz ist, wo ich irgendwie mit meinem, meiner Ratio sage, ja klar,
1: ja, so, bist halt fremdbestimmt als Kind, ist ja logisch ne? genau. also ist ja
0: evolutionär
1: auch so angedacht, ja. dass du für dein eigenes Überleben äh, sorgst und eben dein Elternteil sozusagen dann dein Vorbild für alles ist beziehungsweise du alles was deine Eltern tun äh, komplett auf dich beziehst und halt logischerweise, weil du ja
0: ja, weil sie eben für dein Überleben da sind, ja total, ja. Das ist, ähm, bringt mich zu einer, <lacht> einer überraschend ähm, einfachen und dennoch sehr äh, effektvollen Erkenntnis, die ich kürzlich hatte. Halte dich fest, Luisa, du sitzt schon. Halte dich noch fest. Okay. Ich bin erwachsen. Echt? <lacht> ja. <lacht> ich finde das einfach so krass, wie wir als Erwachsene immer noch so viel dem Wunsch hinterherjagen, dass uns Gefühle erfüllt werden, die wir in unserer Kindheit gern erfüllt gehabt hätten. Ja. So, Dabei ist das vorbei, das ist durch so. Und das hat natürlich viel mit uns gemacht. Hm. Aber wir, wir machen auch selber noch viel dafür, dass wir das immer noch mittragen. Ne? Also wir leben immer noch ganz viel in unserer Kindheit, anstatt irgendwie zu realisieren, okay, ich bin erwachsen. Ja. Ich kann dieses Gefühl zum Beispiel, was ich von meinen Eltern gerne gehabt hätte und vielleicht auch immer noch Versuche zu kriegen, kann ich einfach von irgendjemand anders kriegen oder ich kann es mir selber geben, ja. warum muss das von den Eltern kommen, ne? das war damals, war das wichtig und das ist nicht passiert und das ist, steht irgendwie auf einer Seite so, aber was heute ist, steht auf einer ganz anderen Seite, und also ja, es klingt so banal, aber es war wirklich ein kleiner Durchbruch zu, zu merken, ich bin
1: erwachsen, Ja, krass. Absolut. Ich glaube, ganz viele von uns sind immer noch so diese verletzten Kinder irgendwo und laufen durch die Weltgeschichte und verletzen andere damit. Ja. Ähm, das ist eben so das Schlimme daran. Deswegen umso schöner, wenn sich mehr Leute damit auseinandersetzen ja. und realisieren, wie du schon sagtest, sie sind erwachsen und können ihr Verhalten auch ändern und ja. ihre Denkmuster ändern.
0: Ja, ja und einfach mit, mit Themen auch abschließen und eben auch ähm, sie da lassen, wo sie... Wo sie sind nämlich in der Vergangenheit. So. Ja. Ähm.
1: Wie weit bist du denn jetzt so an dem Punkt, wenn du sagst, das ist ein Thema, was dich schon auch beschäftigt hat?
0: Ähm, du hast ja gesagt, du hast viel Arbeit jetzt damit gemacht. Ähm. Hm. Also wenn ich, äh, ein gutes Coaching-Tool ist ja immer Skalenfragen, ne? Also ich so mein ja, Frieda,
1: also auf einer Skala von 1 bis 10, <lacht> wenn 1 nicht so viel ist und 10, wow, ich bin the perfect uh, person,
0: <lacht> was würdest du sagen? Also ich würde heute, glaube ich, würde ich eine 7 sagen, im Sinne von dem Wert, den ich mir beimesse und im April war das eine 2 vielleicht. Oh wow. ja. Wow, das ist ein krasser Schritt. Ja, also wie gesagt, es war, bis wir jetzt gerade drüber reden, war mir das auch gar nicht so krass bewusst, aber eigentlich ähm, hat sich da richtig viel getan.
1: Hat sich dann für dich auch im Alltag was geändert? Also wenn du sagst, also spürst du da jetzt so diesen Unterschied von der 2 zu 8, auch wie du nach außen hin wirkst oder wie du selber bist?
0: Also wie ich nach außen hin wirke, das, äh, kann, weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt kein Feedback zu bekommen, aber... Auf jeden Fall, wie ich mich mit mir selbst fühle. Mhm. Also, dass es mir durch diesen mehr Selbstwert viel leichter fällt, mich, mich anzunehmen auf eine entspannte Art. Ähm, und <lacht> ich, ich finde es immer so, so geil, dieses, es gibt so, eine, so einen ganz schmalen Grad zwischen ich nehme mich an und ja, so bin ich eben. Ja. <lacht> so schnippisch. So. <lacht> ja, genau. Und ähm, bei diesem entspannten Grad hat man einfach viel mehr Handlungsmöglichkeit, sich dann auch in eine Richtung zu entwickeln, in die man sich entwickeln möchte. Also man erkennt an, wie es im Moment ist und kann sich aber auch noch in die Zukunft entwickeln. Und das merke ich total bei mir, dass ich mir bei ganz vielen unterschiedlichen Themen mhm. ja, das einfach entspannter annehmen kann. So
1: das ist voll schön zu hören. Ja. Und genau das ist ja auch das, was die meisten Menschen eigentlich wollen, wonach wir streben, ne? dass wir so im Reinen mit uns selbst sind und mm. auch niemanden Rechenschaft ablegen müssen oder so unser Leben einfach selbstbestimmt führen können. Ja.
0: Wie ist das bei dir auf einer Skala von 1 bis 10 und hat sich das irgendwie verändert in der, den letzten Monaten?
1: In den letzten Monaten weiß ich nicht, aber bestimmt so in den letzten anderthalb Jahren habe ich das Gefühl, dass ich da sehr einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht habe. ich kann es gar nicht so sehr begründen, warum. Also mm. ich habe jetzt nicht so einen Moment, in dem ich sage, da hat sich jetzt alles verändert. Ich glaube, das ist so diese kontinuierliche Arbeit, die wir beide ja eigentlich machen. Und vielleicht auch durch Corona nochmal, dass man einfach nochmal mehr in sich gehen musste, selbst mit sich beschäftigt war, ob man das wollte oder nicht. Aber... Ich würde sagen, ich bin bei einer guten 8,5. Nice. Ich komme so auf den I'm a goddess-Vibe langsam. Oh, yes. Also den, den spüre ich manchmal. Und das ist total schön, weil wenn du das so sehr spürst, so dieses, ich habe diese Schöpferkraft, ich kann alles erreichen, ich bin wertvoll und ich werde alles erreichen, was ich mir vornehme. So, das ist mega schön. Und ja, ich weiß, ich glaube, das war einfach mehr Arbeit mit mir selbst. Ich kann es gar nicht genau festmachen, woran es lag. Hm, vielleicht auch einfach, weil ich das Gefühl habe, ich folge meinem Herzen viel, viel mehr und entdecke diese spirituelle Seite an mir. Du hast es ja auch mhm. so mit, mit beobachtet die letzten anderthalb Jahre insbesondere. Und ähm, ich so das Gefühl habe, dass ich dadurch total in meine Kraft gekommen bin und viel mehr ich selbst jetzt bin ja. und mich viel mehr ich selbst fühle. Ja. Ich habe so ganz oft das Gefühl gehabt, ich habe so eine Maske auf von... Ich muss gut sein, ich muss Leistung bringen, ich muss äh, ne, den und den Job nach außen hin haben und je mehr ich diese andere Seite zulasse, merke ich eigentlich, nee, das ja. bin ich. Das ja,
0: es heißt ja auch Selbstwert. So, und wenn du nicht du selbst bist, dann kannst ja. du dem ja auch wenig Wert beimessen. Also ist dieses Sich-Selbst-Finden ja genauso ein Teil vom Selbstwert wie dem halt einen Wert beimessen. So, ne? Ja, Ja, total. schön. Hm. Mal schauen, wo es uns
1: noch hinführt. Ja.
0: <lacht> wir halten euch ähm, mehr oder weniger regelmäßig auf dem Laufenden. Luisa und ich sind aber beide immer sehr ähm, motiviert, mal wieder was aufzunehmen. Also, ähm, Nein, es wird jetzt regelmäßiger folgen. Wir, wir versprechen
1: es ähm, und möchten euch ja auch ganz viel mitgeben. Und ja, haben auch noch ganz viele Tools im Repertoire, die wir eigentlich gerne teilen möchten. Von daher stay tuned, würde ich sagen. Genau du so noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest oder? Nein, außer ähm be true to yourself. Ja. <lacht> wirklich, es ist unglaublich befreiend, was ich noch sagen wollte. Ich, was sich vielleicht am Außen gerade bei mir bemerkbar macht, ist, dass ich viel mehr mich abgrenze und das ist, ich kann euch das wirklich nur ans Herzen legen, weil ein Nein zu einer anderen Person ist wirklich ein Ja zu dir selbst und man spürt das so danach auch einfach, dass du gerade für dich eingestanden hast und für dich deine Grenze gesetzt hast. Und ähm, das bestärkt dich dann auch, wie Frieda das vorhin schon sagte, wie in so einer Spirale halt wieder für deinen eigenen Selbstwert. Ja.
0: ja. Amen. Ich Amen. glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und äh, bis dahin können wir nur sagen, Träum groß und bleib wundervoll.